0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Everton Lima. Quero saudar você com grande alegria e dizer o seguinte, apesar do isolamento social, nós vamos manter esse contato e fazer com que o processo de aprendizagem, fazer com que todo o nosso conteúdo ele possa ser ministrado da melhor forma possível, claro, bastante adaptado a esta nova realidade que estamos inseridos momentaneamente. Eu espero que se resolva o quanto antes. Veja só, galera: o tema da aula de hoje é demografia, geografia da população. Precisamos fazer uma pequena revisão de coisas que já debatemos bastante em sala de aula, discutimos vários pontos, demos vários exemplos, a participação de vocês foi incrível, com certeza, mas vamos recapitular alguns fatos? Primeira coisa, entender que o crescimento populacional, o fenômeno demográfico, sempre foi objeto de análise, objeto de estudo. Se tornou ainda mais forte na passagem do final do século XVIII para o início do século XIX, a partir da formulações de um cara chamado Thomas Malthus. Né? Malthus trará para gente a primeira grande teoria demográfica, a teoria malthusiana. Nessa teoria, lembre-se, ele relacionava o crescimento populacional e a produção de alimentos. Ele dizia o seguinte: que o crescimento populacional provocaria naturalmente uma série de controles né, para a sociedade no que diz respeito ao crescimento. As doenças seriam elementos que ajudariam nessa regulação, por exemplo. Entretanto, ele diz que um crescimento muito rápido poderia gerar um colapso, principalmente na produção de alimentos. Feito um modelo matemático, ele chega à conclusão que esse colapso ele estava prestes a acontecer. Mas é importante lembrar algumas coisas. Coisas, né? Maltus deixou de lado, naquele exato instante, alguns fatores, ele deixou de lado a ideia de que a população crescia assustadoramente que ele observava era a população urbana industrial europeia essa população urbana industrial que crescia assustadoramente crescia também por conta do processo migratório o esvaziamento do campo trazia muitas pessoas para as cidades e essas cidades elas inchavam, a necessidade de trabalho, a necessidade de moradia se tornava algo muito evidente em um curto espaço de tempo ao passo em que tínhamos a migração campo cidade era evidente que se percebia um esvaziamento do setor produtivo agrário automaticamente resultando na redução da produção de alimentos. Essa teoria de Malthus foi extremamente contestada. Algumas de suas medidas, como a coerção moral do ponto de vista da produção e geração de filhos, era algo que ele utilizava dentro do, do seu pensamento. Né? Uma outra questão que ele colocava era a redução salarial para gerar um desestímulo à fecundidade dentro da Europa. Com base em tudo isso, muitos questionamentos foram feitos e nasce uma outra teoria, que é a teoria reformista. Os reformistas, eles vão de encontro ao que Malthus pregava. O que é que diziam os reformistas? Os reformistas traziam para a gente algumas questões que a gente pode avaliar e pensar. Nos dias de hoje, nós passamos dos 7 bilhões de habitantes, mas ainda não chegamos nem aos 8 bilhões temos capacidade de alimentar o dobro deste número e mesmo assim as pessoas passam fome. O que é que os reformistas questionavam ainda lá no século XIX? Eles diziam o seguinte, esta teoria é uma teoria que colocava apenas no crescimento populacional a culpa sobre toda a desigualdade social. Os reformistas diziam que a desigualdade social era o grande causador da miséria e era o grande mal que existia naquele exato instante. Vale salientar que, dentre esses reformistas, nós temos alguns que foram precursores de outras ideologias, né? como Karl Marx, Engels... Proudhon, todos eles fizeram parte desse grupo que a gente vai chamar de reformistas. Passando o tempo, nós chegamos aí ao período pós-segunda guerra, e no pós-segunda guerra eu conversei com vocês sobre a ideia do baby boom. Né? Assim que acaba a segunda guerra, nós vamos perceber no mundo entre os anos 50 e 60 um crescimento exponencial da taxa de natalidade e da taxa de fecundidade, fazendo ressurgir um um pensamento pautado nas ideias de Malthus com algumas diferenças. Quais eram essas diferenças elementares? O controle populacional era necessário para que ele não conseguisse atrapalhar o desenvolvimento econômico. Mas esse controle populacional ele se daria a partir de duas grandes perspectivas. O planejamento familiar e principalmente o uso de métodos contraceptivos. Nascia assim a chamada teoria neomalthusiana. Eu disse para vocês, ela de certa maneira ela cola, certo? No imaginário europeu. E hoje podemos ver claramente dentro do continente europeu um continente envelhecido. Alguns países quando avaliamos as, taxas, as, as faixas etárias, melhor dizendo, apresentam uma concentração maior de idosos que se iguala ou supera a faixa de adultos e a de jovens já é bastante superior. Um desses países está no centro da discussão atual do coronavírus, é a Itália. Saímos da teoria neomalthusiana e entramos agora em uma outra teoria, a partir de 1970, uma nova pauta global se torna ponto-chave nas discussões políticas internacionais. Sabe qual é essa discussão? É a discussão ambiental. O que se fazer com o um mundo que está prestes a colapsar do ponto de vista dos recursos naturais? Surgirá, a partir desse, dessa indagação, uma outra corrente teórica demográfica chamada de teoria Ecomaltusiana. Ela prega o controle populacional como uma alternativa de preservação dos recursos naturais. Afinal de contas, se o mundo continuar a crescer em um ritmo acelerado, o nosso planeta, ele não teria capacidade de nos manter funcionais, de nos manter vivos, no que diz respeito ao fornecimento dos recursos naturais. Para isto, seria necessário o controle da população, além do mais, o emprego de alguns comportamentos sociais, alguns comportamentos produtivos que fossem um pouco mais sustentáveis. E é a partir desse instante que vamos começar a ouvir falar muito sobre um termo, o chamado desenvolvimento sustentável. Encerramos assim essa breve, rápida revisão sobre as teorias populacionais. No nosso próximo podcast, nós vamos falar um pouco sobre as características da população brasileira, vários pontos importantes que você precisa saber. E mais, eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Você do CERME, este canal foi feito especialmente para que você possa possa se manter ativo, mas se você, aluno do CERM, quiser mostrar como sua escola é fantástica e eficiente, compartilha, indique esse podcast também e de todos os nossos outros colegas. Valeu, um grande abraço, até a próxima!